0: Saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Familia hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días. Excelente martes para todos ustedes. Oigan, el día de hoy tendremos la presencia de nuestra querida Katy Calderón de la Barca, que nos dirá cómo orientar a nuestros adolescentes para que aprendan a ponerle atención a lo que les hace bien, sobre todo en temas
2: de redes sociales. Déjame apuntamos, apuntemos eso que nos va a decir. Connectors, buenos días! Oigan, estoy muy contenta de saludarles este martes rockero. Y por ser martes rockero, por supuesto, y porque nos encantan, tendremos la presencia en cabina de Kinky. La banda completa va a estar en cabina y vienen a presentar su nuevo disco, ¡Fierro! Ya están aquí afuera de cabina Hombre,
1: traen una fiesta <risa> O sea que esto se va a poner requete bien Oigan, también platicaremos con nuestra querida nutrióloga Valeria Rubio Que nos hablará del colesterol Cómo distinguir el bueno del malo Y será que de Gianni nos va a poner la canción de Se me sube el colesterol <risa>
2: ¿Será? 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 <risa> también platicaremos de finanzas Sí, viene nuestro experto Adrián Díaz Y nos va a decir, fíjense, cómo organizar nuestros gastos Es decir, qué porcentaje le tenemos que dar a cada uno Pero además tenemos comentario, tenemos regalos, los tenemos a ustedes Ahí está Ingrid, aquí estoy yo, somos Ingrid y Tamara Y estamos en MBS, Y así comenzamos
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5
1: como me gusta esta canción y me encantan los martes rockeros me encanta esta canción de Charlie García que se llama No voy en tren híjole como que me remonta hace algunos añitos apenas ¿cuándo salió? básicamente <risa> que me encantaba cantarla a mi ronco pecho es una gran gran canción y una muy buena forma de comenzar este día ¿cómo están? Connecters? ¿cómo amanecieron? ¿cómo les va? ¿cómo va la cosa? espero que todo vaya andando súper súper bien que hayan amanecido bien y de buenas y si no es así no se preocupen la cosa aquí se va a poner Buena y ustedes se van a poner bien también Gracias a toda la gente linda que nos está eh, Sintonizando a través del 102.5 Aquí en la Ciudad de México Espero que hayan empezado con buena vibra Como dice el, la pantalla Que está detrás de mí aquí en la cabina a las personas que nos están sintonizando a través de la página de MBS Noticias o también en TikTok, los saludamos con gusto. Ustedes están viendo lo mismo que estoy viendo yo. Así es que y los que no, pues con buena vibra comenzamos. También un saludo muy, muy grande a toda la gente de Córdoba que nos están sintonizando en FM Globo 102.1. También saludos a Comitán que nos sintonizan en X 95.7. También a Mazatlán que en este momento están en X 89.7. A Tapachula, un abrazo grande, también están en X 91.5 y también a Ciudad del Carmen que nos acompañan en FM Globo 101.3 y en el 950 de AM. Y a quienes estén en este momento en las plataformas digitales, también los saludamos con mucho gusto. ¿Tú cómo estás, Mitam? Ya te bien. vi feliz estrenando Casa. ¡Qué pudiencia ah, la tuya! Dale, ¿Dónde me viste? Eh, <risa> en Instagram. ¡Qué bonita estás de tu recámara! Ay ah, voy! ¡Ahí voy! ¡Qué bien, buena bien, vista lindo. tiene ah, tu recámara!
3: Muchas
2: gracias, ¡Muchas gracias! Este, ¡Ahí voy! Ya sabes, la... la, la es muy emocionante, sí, honestamente, sí. también uno se desespera, porque dices, ay, señor carpintero, apúrese usted, pero también el señor carpintero dice, oiga, me encargó todo, pues no soy no de este fábrica, espéreme tantito, en fin, ahí vamos, entre estira y afloja, pero la verdad es que con una emoción muy grande de haber logrado un sueño importante para nosotros como familia. Y hablando de familia, familia, los saludo, ¿cómo están? este Martes, este sí que empezamos bien con Martes Roquero, ahí pongo aquí, Charlie García y mis ojitos se, se ponen así con con este llenitos de agua, porque este Charlie García nos ha dado muchas, sí, muchas cosas buenas, mucha música buena, pero muchos sustos. ¿En qué andas, Charlie Este cómo andas, cómo andas de tu salud, básicamente es lo que quiero saber ahora, <risa> porque híjole, está ¿Ha estado mal. Pues siempre, si no se avienta de un quinto piso, este pues el, el exceso de drogas y toda la vida de este Charlie nos anda dado este sustos, no, no adultos, este sustos, pero pero cómo se le admira por todo lo que ha hecho en la música, en el rock en específico. Oigan, tenemos pregunta del día. Tenemos Pregunta del Día y me encanta leerles y me encanta este que chismemos y que podamos este acercarnos a través de la Pregunta del Día, a través de las redes sociales. Honestamente, cuéntenos, a échense ver, el chat, a ver, ¿por qué los han regañado en su trabajo? Tam, eu, eu. A ver, tenemos Pregunta del Día, otra vez. Tenemos Pregunta... ¡Ah, me fui! Ay, sí.
1: ¿a, dónde, ¿A dónde me fui? No, a ver, Tam, <risa> tenemos Pregunta del Día. <risa> Tenemos
4: preguntas de vida. En el Centro de Seguros Liverpool puedes contratar en cualquiera de nuestras tiendas o en Liverpool.com.mx Protección para cada momento de tu vida. ¡Presenta! Conoce el Centro de
2: Seguros Liverpool, en donde puedes contratar el seguro que necesitas en cualquiera de nuestras tiendas o en Liverpool.com.mx. Centro de Seguros Liverpool. Protección para cada momento de tu vida. Ahora ah, sí, pues es ¿cuál que, es la pregunta del está, día? Y eso que lo tenía súper visto, caray, pero bueno, muchas gracias. Eh, sí, tenemos pregunta del día y lo que se le pide a usted en esta ocasión es que sea usted muy honesto, nos cuente, nos diga la verdad. ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Cuál ha sido el motivo? Por el cual le ha regañado su jefe en el trabajo, Ingrid Coronado, dígame.
1: Híjole, hace mucho que no me regañan, por suerte. <risa>
2: Exacto, sí, 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 está muy bien. Hace muchos,
1: muchos años, cuando estaba en Tempranito... Fíjate, es la, la vez que recuerdo que me hayan regañado, sí fue hace mucho, pero es que me, además me regañaron bien feo, <ríe> porque era mi cumpleaños además. Y estaba al aire, estaba hablando en mi sección, en ese entonces daba los espectáculos, y de pronto una compañera empezó a aventarme uvas, ¿Qué? así, y me aventaba uvas, no, mientras yo estaba dando mi sección para distraerme. Y en eso eh, llegó un momento en donde me pegó una uva en la cara y me dolió, y entonces volteé y dije, ¡hija de...! Así. Uh -huh. A la que regañaron horrible fue a mí, pero no, 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 o sea, terminé llorando así mal, pero no o sé sea, la regañiza que me pegaron así, ahora sí que fue horrible,
0: horrible,
1: y lo peor es que ni era mi culpa, o sea, sí, pero no, ¿sabes? O sea, dije, pero si ni siquiera dije la grosería, oh. sí, dije, me salió del corazón porque me dolió y porque llevaba toda la sección aventándome
2: uvas, ¿sabes? Bueno, en fin, gajes del oficio, ¿a ti, también Ah, también, gajes del oficio, me regañaron porque dije que no me gustaba una canción de Thalía, estaba yo recién llegada de, de Veracruz a Ciudad de México, así que <risa> te regañaron por eso. No podía yo decir eso. ¿Por qué? Pues por ahora sí que no convenía los intereses de la empresa. ¿En ni, serio? Ni lo voy a poner de esa manera. <risa> Lo voy a poner de esa manera y entonces no puedes decir que no te gusta la canción de Talía, yo, pero pues si no me gusta, no quiere decir que me caiga mal Talía, no quiere decir que no me gusten otras canciones, nada más sí. que esa no me gustó. No, 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 no. Vas a ir a decir otra vez que sí te gustó, ¿qué? Pero si no me gustó. Oye, estaba coartando tu libertad de expresión. Pues sí, además diciendo algo que no era verdad, porque iba yo a decir algo que no era verdad. Chale. Este, en fin, pero bueno, <ríe> bueno, bueno, pues jefe al fin, este intereses de empresas al fin, en fin. Este, cuéntenos ustedes, por favor, por qué los ha regañado su jefe, cómo se puso la cosa. Este, También eh, fue algo injusto, creen ustedes, o no, o tenía razón el jefe y, y debía haber llamadoles la atención. Cuéntenos, por favor, en arroba Ingrid Tamara MBS. Esa fue la pregunta del día.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en 102.5 Continuamos
2: uy, 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 uy Esto me suena, ¿saben muy qué? Muy kinky Y eso me encanta, <risa> me encanta Bienvenidos Gil, Ulises, César, Carlos, Omar ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa
5: Excelente, excelente muy bien, gracias. Muy bien. Muchas gracias, muchas, hola, gracias. Obvio, hola,
6: Estamos kinky
2: Ahora sí están todos los Kinky, me da mucho gusto de verdad poder oírles, con... bueno de entrada ya ya habíamos sabido y platicado de fierro y ahora estamos presentando Instintos Animales. Me da tanto gusto, siempre le digo a Ingrid, me da mucho gusto que vengan a cabina, ahora sí como era antes, <ríe> que podamos verlos. Ah, bueno, sí, yo sé que ustedes no me pueden ver, pero bueno, saberlos ahí... Pero yo que, sí los puedo
1: ver a, exacto, a los cinco. Y a de papá, hecho, chico.
7: estábamos volteando para todos lados porque no entendíamos <ríe> sí, qué estaba ¿qué
2: pasando. ¿Qué onda con Tamara? ¿Es mi, mi conciencia o qué? Creo que Pepe Grillo nos hecho mucho daño, así <ríe> creemos que va a aparecer en
1: cualquier momento. Pero,
2: bueno, de verdad que no sé si ustedes sientan lo mismo, esta energía distinta que es poder estar estar en una cabina de radio y poder presentar claro, su música sí. como era antes.
5: No, totalmente claro. diferente. La verdad es que un gusto estar presentes a este, a pues a lo que ha pasado ahora, no es, es totalmente como un show en vivo. Es lo mismo, ¿no? Uh -huh, un show uh -huh. de nosotros en vivo. a también es, es, es diferente escuchar un disco, pero pues el, el, el frente a frente el, 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 es muy diferente. ¿no?
1: Eh, no sé si leí o vi en alguna de sus entrevistas que decían que este disco había sido de los más despreocupados, pero también de los más estresantes. ¿Cómo puede ser esa combinación? Sí. ¿Y sí. por qué dicen eso al respecto?
5: Pues no sé. estresados del, del COVID. ¿no? O sea, fue un disco que hicimos todos uh -huh. a distancia. Eh, por lo mismo como que no teníamos la presión de el estudio corriendo las horas, como que la dinámica de, de estar en un estudio te pone una presión distinta. ¿no? Eh, y este disco lo hicimos cada quien en su casa. Entonces estuvimos a distancia compartiéndonos files, compartiéndonos ideas. Por allá hacíamos eh, juntas en Zoom. Ah. Y cada quien mandaba sus partes y se juntaban como en una... ¿Como rompecabezas? Que, un rompecabezas, literalmente. Entonces tenía esos dos ingredientes, ¿no? Que sí estábamos estresados por lo que estaba pasando en el mundo, pero de cierta manera la música salió un poquito más fluida o, o, o sin tanta presión de, de estar en el estudio. Mm.
2: Pero fíjense qué padre, porque pienso, este es su séptimo disco, ¿verdad? Así es, y es sí. Y todos, todos los discos pasados evidentemente han... Eh, Digamos, se han caracterizado por algo Pero este en específico, sin duda lo van a recordar Por haberlo hecho así, ¿no? A la distancia eh, claro. Pues colaborando de diferente manera Sintiéndose lejos y al mismo tiempo cerca Pero lo padre, inclusive, evidentemente para nosotros los fans Es que no claudicaron, no se fueron Y sigue la esencia de Kinky Y no es fácil muchas veces para muchos grupos O no fue fácil en la pandemia hacerlo, ¿no?
5: Sí, creo que también fueron los años de estar tocando juntos en que tenemos la confianza, ¿no? De que cada quien va a entregar su parte, por decirlo de alguna manera, eh, pues con la, con la actitud y con, con el alma eh, de, de cada uno integrada en, en su pedazo que le tocaba, ¿no?
1: Eh, escuchando esta canción,
7: trato de ver
1: qué género es y siento que es como un poquito de todo. ¿Ustedes cómo podrían definir qué es el género de este disco?
7: es Sí, como dices tú, siempre hemos sido una banda muy ecléctica uh -huh. que Creo que tenemos muchas inquietudes musicales Entonces no hacemos como que no tenemos un estilo
1: No están casados con, con un, un estilo Con
7: un estilo, pero a la vez esa combinación es muy única de nosotros Como uh -huh. que a veces unas canciones tienden más a ser eh, más electrónicas Otras eh, más latinas, otras más disco, más funky Pero creo que hay un elemento ahí siempre que, que conecta las canciones y, y creo que este disco también es, representa mucho eso, ¿no? Volvemos mucho a, a cuando empezamos, que en el primer disco también de lo que se habló mucho, que se hizo sin pensarse, fue de que era una banda muy ecléctica, de que órale, hay una canción totalmente que son puros sintetizadores uh -huh, y otra uh -huh. que es, es muchísima percusión o samba o, o batucada o sí Entonces sí, es, es, ha sido una, una, una carrera más que nada de, de satisfacer inquietudes musicales. Y se siente yo creo en cada disco también y, y nos gusta mucho, ¿no? Experimentar tanto al estar grabando Haciendo la ingeniería del, del, del sonido ¿Sí? El diseño de audio, ¿no? Que tienes que como... A veces un sonido lo tienes que procesar muchísimas veces Para que te guste Y a veces son sonidos crudos también, ¿no? De que grabas una percusión en el teléfono Y, y así, así nos gusta que se escuchen, ¿entiendes? O incluso voces en el teléfono, ¿no? Oh, wow. eh, que nos mandamos nosotros a, eh, por internet Y las todo es de, de, de capturar el momento también, muchas veces quieres un momento pequeño en una canción grande o viceversa ¿no? Mm.
2: Oye, ¿ayuda mucho la tecnología que hay ahora o, o creen que ah, se añora lo, lo de antes, como era antes o, o, o no, a lo mejor este, es, es, estas nuevas tecnologías como dices tú, pues este, te, te acercan o te dan otra, otros beneficios
5: pues siempre ayuda el, 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 la comunicación sobre todo Fíjate que hicimos una canción en el 2012 con Ajá. La Mala Rodríguez Ajá. y fue la primera vez que hicimos una canción sin ni siquiera pues, ver al artista. ¿no? Entonces ya. ella también nos mandó su parte uh -huh. y fue como encontrarle sentido a una comunicación de larga distancia uh -huh. en donde ya podíamos comunicarnos a todo el mundo literalmente para colaborar con gente que no estuviera presente en el estudio. Y de ahí en adelante pues siempre hemos... Eh, sido fans ¿no? de, de, lo, de lo nuevo que sale tanto en programas de computadora como en, en guitarras, como en pues todo lo que lo que se va sumando a la tecnología de la música y siento que no, no solamente son herramientas sino que también son fuente de inspiración muchas veces eh, te llega un sintetizador nuevo y hay sonidos que no hayas escuchado y que se genera la base para una nueva canción entonces, siempre que se sume, eh, eh, pues hay que hay que tomar las herramientas que están al alcance. Y también, si se, si se tiene que regresar al, al pasado para grabar en cinta, para estar todos juntos, para, sí. no sé, eh, eh, capturar lo básico que es un, un tambor, eh, pues también es, es bueno hacer esa combinación.
1: Sé que ahora lo que están presentando es este nuevo disco, pero eh, ya tienen planeado de regresar también a los conciertos en vivo, porque pues después de la pandemia no solamente los artistas ya quieren poderse presentar sino que también eh, todos sus fans seguramente deben de estar esperando a que ya ya, ya, estén, ya regresaron ya, ya estuvimos uh -huh.
5: estuvimos este el primero estábamos recordando ahorita fue ahí en el pal Norte un festival ahí en uh -huh. Monterrey uh -huh. y de ahí tenemos tenemos ya agenda llena para el resto del padre! año nos vamos a estar presentando aquí en México en un uh -huh. lugar que se llama la Maraca Uh -huh. eh, este, que era un lugar de salsa, pero que se está abriendo para nuevos géneros, y ahí vamos por? a presentar el disco el 21 de octubre. Estaremos por aquí, pero también estamos en León, en Monterrey, en Guadalajara, en Tijuana, Mexicali, vamos a estar en todo el, el, el país de aquí a lo que resta del año.
1: ¿Ustedes viven aquí en la Ciudad de México o en Monterrey?
5: Unos en Monterrey ¿Qué? y otros en Los Ángeles. Los
2: Ángeles, ¿no? Órale, Ajá. exacto. Oigan, y, y para este concierto, así como tuvieron ese, ese tiempo, este pandémico de, de preparar el show, pues ahora, eh, o más bien para preparar el disco, ahora ¿cómo prepararon el show? Porque este pues ya es como querer salir, ya, no importa, pon las luces que sea, o si se, <risa> se, se dijo <dice> un <risa> tiempo.
5: <risa> ¿Sabes ah, que no en, en esta ocasión fue como una integración orgánica, eh, okay. porque en, eh, en okay. discos pasados era como borrón y cuenta nueva, uh -huh. y se diseñaba todo un show, Exacto. y en este hemos ido como sumando canciones, y hemos ido como, como bien dices tú, sobre la marcha haciéndolo, uh -huh. porque no tuvimos ese, bueno, bueno, más bien el parón fue eh, obligatorio, pero no había como una fecha de salida, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. esa ese incertidumbre como que no nos dejó eh, hacer el proceso que siempre habíamos hecho. Entonces, ahora fue de que, ahora sí se va a hacer este show. Y ah, fíjate que ya. nos pasó <risas> en septiembre o agosto del año pasado que uh -huh. ya teníamos varias fechas, y en eso llegó la variante Delta. Oh, y entonces uh -huh. se nos volvieron a cancelar uh -huh. los shows. Y ese ir y venir eh, fue lo que nos Frustrante mantuvo, para pues, sí, muy frustrante, sí, sí. Y, y sobre todo que no teníamos una salida clara, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. Es, ese, ese es el, el proceso ahora, ha sido orgánico, pero vamos a ir sumando hasta eh, hasta pues, pues, la presentación del disco, donde ya presentaremos todo... Full.
1: Lo que podemos, hemos podido ver es que los artistas, eh, conforme van sacando nuevos discos, siempre hay una evolución en cada uno de ellos. Pero la sensación que tengo, corríjanme ustedes si estoy equivocada, es que después de la pandemia fue un sacudidón y entonces fue como un paso más grande en esta evolución. Sí. ¿Cuál podrían decir ustedes que ese es ese ingrediente especial que tiene este disco que a lo mejor no tenían los discos anteriores?
7: Sí, eh, creo que, que, como dices tú, fue, fue una una serie de experiencias que nunca habíamos vivido, uh -huh. ¿no? Como el hecho de, de tener mucho tiempo para para hacer el disco, tener también esa lejanía de los demás o de, o de, de incluso de una vida normal, ¿no? Porque pues no estás viviendo tu mejor vida, estás esperando a, a tocar, ¿no? Estás. estás como, haciendo
1: lo mejor que puedes lo mejor con lo que, que hay... puedes. Exacto, <risas> exacto. Es,
7: eso es y creo que eso le, le agregó como esta esta extra pasión a poder eh, terminar un proyecto cosas que ni te das cuenta pero ahí está no y, y uh -huh. la mayoría de, la, de los músicos pasaron por ese por eso por ese momento donde se canceló todo uh -huh. la música creo que fue lo que más sufrió en vivo los actos uh -huh. en vivo pero también hubo una proliferación de demasiados discos salieron o sea si tú te fijas a, en las sí. plataformas era el doble de cosas que se estaban subiendo no porque pues, la gente estaba en su casa ...haciendo música, gente que nunca había hecho música empezó a hacer también... Eh, ...y pues sí, son de las cosas que se exacerbaron durante la pandemia, ¿no? ¿Pero
1: crees que es un disco más rico, más variado, más profundo, más intenso?
5: Más ligero. Yo creo que sí. No es un ligero. disco ligero, eh, sí. a pesar de, de pues, tener un par de temas que sí hablan... ...de lo que fue la, la soledad dentro de, de la pandemia. Sí. Eh, creo que también es un disco muy rico, como dices tú, en, en las secuencias electrónicas que se generaron ahí con un, con un rack que tiene Carlos en su casa, que es, se llama un Euro-Rack, uh -huh. que es como tener eh, por separado cada elemento de los sintetizadores, entonces los sonidos se vuelven mucho más cálidos y llegas como a unos lugares inesperados que tienen mucha experimentación. Y creo que también fue un disco que, a pesar de haberse hecho a la distancia, tiene el... Eh, pues el, el, el alma y el ingrediente único que cada uno de nosotros le pone, ¿no? Como las percusiones de Omar, por ejemplo, pues todas las canciones eh, Omar como que entraba al final a, a darle una pasada a lo que ya estaba y sumaba okay. este, la parte percusiva muy, muy rica, ¿no? Y ya. y ya no estaba bien interesante, estaba bien Oye, interesante. Otro, estoy, estoy
2: escuchándoles y todo esto que hablan de sobre la tecnología desde hace rato este me hizo recordar algo y ahorita que hablaban de bueno de repente salieron tantos discos porque sí todo el mundo tenía a la mano la tecnología y estabas encerrado no evidentemente Exacto. y proliferaron mucho, muchos discos por todos lados me hizo recordar este video que no tiene tanto que vi donde Shakira hace varios años hace una década descubre que una mujer asiática le, le está tomando un video por un celular y ella dice, ¿qué es esto? No, no. me digan que esta cosa toma video. O sea, además, hablas por teléfono aquí. Y ella le dice, sí, sí. Y dice, imagínate que esto llegara a América. No, 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 qué terror, los paparazzis. Y digo yo, ¿cómo son las cosas? este La tecnología sí a nuestro favor, pero de repente puede ser un poco contraproducente, ¿no?
5: Sí, claro, claro. Es siempre, que... siempre es disruptiva al principio sí, pero luego sí. se vuelve el, el pan de cada día y lo que lo sigue sabe. siempre es lo que nos saca de onda pero pues hay que bueno Dame yo sí soy vuelta, fan, ¿no? yo soy fan de la tecnología porque sí, siempre es. se toma lo que lo que lo que es bueno y, y siempre va a tener su parte oscura pero pues no sé desde que salió la televisión o el teléfono siempre ha tenido su lado negativo ¿no? hay que hay que ver lo positivo
1: Exacto, y lo es positivo esto? es que la tecnología nos da la posibilidad de que podamos ver dónde van a estar, qué Eso. es lo que están haciendo, escuchar su música eh, ¿Tienen alguna página o es a través de sus redes sociales?
5: Redes sociales, arroba KinkyTheBand y e, igualmente en Twitter, por ahí estamos y de ahí estaremos aumentando las fechas y dónde vamos a estar y todo para que la gente esté pendiente
2: Perfecto. Ay, pues así, así no. lo haremos. De verdad que nos da mucho gusto tenerles nuevamente, escucharles nuevamente, verlos en vivo. Pues es, siempre es un agasajo, Kinky. A nosotros día, también
5: sí. venir, venir en vivo. Vienen sí, sí, no, es, que es, que
2: bueno, en vivo, así. literal.
5: no te creas. <risa> <risa> no, muchas gracias o sea, por recibirnos. Y este, eh, no se olviden del 21 de
7: octubre por ahí en es, la que en la Maraca. Estamos la Maraca, y, la Maraca. Es, eh, y ya está Fierro, <risa> el nuevo álbum de Kinky, nuevo álbum de Kinky. Este, en plataformas y todo. Y, y no se lo pierdan porque el show en vivo también, eh, pues incorporando tanto. Pues los clásicos de Kinky con esta nueva eh, producción de Kinky creo que está pues hace que el show sea muy rico y muy divertido entonces para que como decían que ahorita no se pierdan esta presentación el 21 de octubre pero también estaremos por toda la república eh, y Estados
4: Unidos tocando. Buenísimo. Muchas gracias Gracias, Muchas gracias. por estar aquí a ustedes, a ustedes. A ustedes.
1: Éxito. Gracias. vamos a un corte pero regresamos con Katy Calderón de la Barca que tiene un tema sasazo. ¿Cómo hacer que nuestros adolescentes se fijen en lo que les hace bien? Somos Ingrid y Tamari y volvemos en unos minutos aquí al 102.5 regresamos
0: es momento de una pausa Ingrid Tamara en MBS 102.5 Ingrid Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Hace muchos, 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 muchos años eh, que alguien me sugirió que era una buena idea que fuera terapia. Me acuerdo que yo decía, pero si yo no estoy loca, o sea, como, por qué voy a ir a terapia? ¿Eso eso en qué? no eh, Evidentemente, llegó un punto en mi vida en el que decidí comenzar a, a tomar terapia, y hoy por hoy podría decir que el estar acompañado de un especialista en, en psicoterapia eh, es algo así como que te da las herramientas para poder llevar tu vida de una forma mejor. Ayer estaba platicando con un amigo, justo le estaba sugiriendo que era una buena idea que, que estuviera acompañada de un especialista, y le decís que mira, es como en el padre. Eh, tomas clases, te dan la técnica, te enseñan los diferentes golpes y ya que llegas a partido ya te sabes los golpes y te sabes mover mejor. Digo, siento que cuando te dan estas herramientas es como una muy buena forma de enfrentarte a la vida y a las personas y cuando se trata de nuestras adolescentes, yo creo que incluso más, porque eh, a veces eh, estamos enfrentándonos a personas que realmente no conocíamos de esa manera, ¿no? O que las habíamos eh, puesto en nuestra cabeza, eh, que son así y resulta que empiezan a cambiar y eso nos puede dar como, eh, como si miedo el estar como en esta incertidumbre. Por eso el tema que tenemos el día de hoy con nuestra querida Katy Calderón de la Barca me parece que es fenomenal. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes a que le pongan atención a lo que les hace bien? A que puedan manejar bien sus redes sociales, a lo que la gente les dice. Yo creo que el que nosotros tengamos estas herramientas a través de ti, Katy, es un gran regalo. Muchas gracias por estar aquí.
4: no feliz y, y me encanta además el tema de... Eh, aprender a decidir. Como bien lo dices, nuestra vida está hecha de elecciones. Nuestra vida, lo que construimos hoy y nuestro yo del futuro dependen de las decisiones que tomamos hoy. Como adultos a veces es complicado decidir porque te deja en lugares de incertidumbre, de, de temor al rechazo, de temor a fallarle a alguien, del tema de las expectativas. Y como adultos muchas veces estamos sin las herramientas adecuadas y sin entender todos los aspectos que conlleva decidir cómo poner la atención a tus emociones, poner la atención a los efectos, darte cuenta del contexto. O sea, hay tantas cosas alrededor de tomar decisiones. ¿Y qué sucede? A nuestros adolescentes los aventamos eh, a veces a decidir esperando que tomen buenas decisiones y no nos los llevamos de la mano diciéndoles, a ver, una decisión tiene que ver, uno, con aprender a nombrar tus emociones. Porque de niños y adolescentes, lo que decide generalmente es el aspecto emocional. Bueno, si de adultos, ¿cuántas veces uh -huh. el conductor principal es la parte emocional y no la parte racional? Uh -huh. Entonces, uh -huh. justamente el poder decir, a ver, ¿cómo se toman decisiones y cómo nos preparamos para elegir? La parte básica sería, conocemos nuestro aspecto emocional, aprendemos a poner atención en qué es lo que nos impulsa y generalmente esto sucede en la etapa de la infancia y en la etapa de la, de la adolescencia, que es cuando se está madurando la parte emocional y se está conectando la parte racional. Así que mira, con todo esto, uh -huh. todo lo que implica tomar decisiones.
2: Oye, Katy, bueno, te saludo, por supuesto, con mucha alegría de tenerte aquí en el programa y de tocar este tema, porque... Eh... Muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, seguramente sí, no creo que uh -huh. mi hija sea la marciana, ¿verdad? Este, eh, eh, como que cuando tú quieres influir en la decisión de un adolescente, es como que coartarle el, no sé, el libre albedrío, el decir entonces mi mamá me lo va a decidir todo, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, no sé, como que uno debe de estar, me parece a mí, pendiente de esa decisión, o sea, dejarlo, no sé si, si así estoy haciendo lo correcto, para, eh, en todo caso, cuando voltee a una aprobación o a una... Sí, a, a, como a tomar eh, opinión del de, de adulto, pues uno esté ahí. Y lo digo por lo siguiente, cuando ven ellos algo en redes sociales y juran y perjuran que ese influencer tiene la razón de pe a pa y tú no sabes nada, mamá, porque es que tú no estás en la onda, ¿no? este Tú no eres <risa> aesthetic. Esta chica es súper aesthetic y ella sabe absolutamente todo. Pero decirle, no, eso no es así, es como, um, como entonces, ¿qué, qué, qué, qué estoy aprendiendo? ¿Qué, qué? ¿Cuál es mi libertad de expresión? No sé cómo decirlo, pero es como aplastarles la decisión.
4: ¿Cómo, di, ¿Cómo ves tú, Katy? Claro, me gusta que uses la palabra influir. O sea, cuando nosotros influimos y, por otro lado, cuando nosotros inspiramos y motivamos, esa es justo la manera de poderlo hacer como una especie de guía, pero no decidiendo por ellos, eh, porque esa justo es la parte que no les gusta, ni a los chiquitines ni a los adolescentes, o sea... Y, y piénsalo también en nuestra parte adulta, o sea, te gusta decidir a menos que estés en una situación de mega estrés, ahí sí prefieres que decidan por ti. Pero en condiciones naturales, ¿qué sucede? Eh, lo que tenemos que hacer es más bien enseñarles y desglosarles cómo se toma una decisión. O sea, decirles, me encanta que tú quieras elegir y lo que me gustaría es compartirte cómo podemos, o sea, eh, digamos, llevar a cabo una buena elección. ¿Por qué? Porque al final... Tu vida se basa en las decisiones que tomas. Entonces, date cuenta como cada día tú tomas decisiones de qué comes, qué te pones, ¿A quién le dices que sí y a quién le dices que no? Entonces, todas estas decisiones van armando en la persona en la que te conviertes cada día y en la que te vas a convertir en, en, en un futuro. Entonces, ahí yo lo que les diría es, fíjate, tome en cuenta todos los factores que, que se tienen que tomar para tomar una buena decisión. O sea, ¿qué recursos tienes eh, intelectuales? ¿Qué experiencia tienes? no. Si tú no tienes experiencia, por ejemplo, en redes sociales, pues hay que hacer cierta experiencia, hay que ver cómo le ha ido a otras personas, hay que conocer un poquito cómo te preparas. Es un poco el ejemplo que ponía Ingrid con el pádel. Si yo te doy una raqueta y te pongo en la cancha, ¿qué experiencia tienes? No tienes mucha. Entonces, ¿cómo logramos juntas construir experiencia para ti y tener recursos? ¿Qué es la raqueta? ¿Qué es el entrenador? ¿Qué es que conozcas las reglas? Entonces, justamente es decirles eso. Entonces, para ayudarte a que tomes mejores decisiones, veamos justo los recursos y veamos las experiencias. Ahora, por otro lado, analizar la situación. ¿Cómo analizas una situación? O sea, ¿de qué se trata a lo que te estás enfrentando? Y por otro lado, haz de cuenta que, que lo podemos ver en dos direcciones, dentro de ti y afuera de ti. ¿Qué te pasa con esta emoción de este influencer? ¿Qué te pasa con este mensaje que te generó coraje, que te generó indignación? Tus emociones están listas para decidir por ti. Entonces, si tú dejas que tus emociones decidan por ti, ahora viene la siguiente parte. ¿Cuál es el, el efecto? El efecto se mide también en ¿Cuál, eh, digamos, es el resultado que puede ser reversible, que puede ser eh, de cierta medida es temporal o que ya se queda definitivo? Ejemplo, ¿no? Vamos a, a suponer que hablamos del aborto. Eh, o sea, elegir tener un aborto. No es una decisión temporal, es una decisión que te marca de por vida. Entonces, imagínate tu yo de 35 años, tu yo de 50 años, tu yo de 80 años. ¿Qué crees que te va a decir? Entonces, ten conversaciones con tus yo del futuro, porque esos te van a ayudar a saber esta decisión que estoy tomando, ¿me va a marcar de por vida? ¿O me va a aliviar sabiendo que, o sea, sí dejé una decisión así de disfrute, que, que hoy mis emociones me decían, toma el camino de, de la izquierda. Pero mi yo del futuro me dice, no, o sea, hazlo por mí, toma el camino de la derecha. Entonces, si te fijas, me quiero quedar ahorita con estas tres, uh -huh. este, que son, o sea, importantes. Y si te fijas, dan como mucho de cómo ir construyendo esto con nuestros adolescentes para que tomen en cuenta a la hora de decidir cómo pueden hacerlo mejor ahorita de entrada con estos tres elementos. Ahora,
1: nosotros siendo adultos, a veces nos cuesta trabajo tomar decisiones. Sí. Eh, ya no quiero imaginar, o oh, si sí, me acuerdo de mí cuando era muy joven, evidentemente tomé ciertas decisiones de las cuales, o sea, sí podría decir que he pagado las consecuencias incluso a la fecha tal cual. No, o sea, realmente lo que decidamos en etapas tempranas sí puede marcar nuestra vida, Exacto. como tú lo dices, como una decisión eh, del aborto. Permanente. Exacto. Esas son las de eh, las que hablas. O sea, en ese caso, cualquiera de las dos decisiones te va a marcar tal para toda tu vida. La pregunta es, eh, independientemente de lo que nosotros pensamos, ¿cómo podemos hacerle para que nuestros adolescentes realmente tomen la decisión que es mejor para ellos? Que puede ser que a veces se algo diferente de lo que nosotros creemos que es lo mejor para ellos. ¿Me la contestas al regreso Por del corte? que sí. Estamos platicando con Katy Calderón de la Barca sobre cómo podemos acompañar a nuestros adolescentes para que le pongan atención a lo que es bueno para ellos. Somos Ingrid y Tamar y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: Ingridita Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Antes de ir a corte, le dejé a Katy Calderón de la Barca una pregunta al aire. Y te voy a poner un ejemplo, Katy, de, de recordándome a mí de adolescente. Eh, me acuerdo que una vez un chavo que me gustaba me invitó de viaje. Y por supuesto que no me dieron permiso, obvio, tenía creo que 15, 16 años, fue de obvio no, o sea, ni, ni tu pareja es, y yo decía, pero es una buena persona, la... me va a cuidar, <risa> y obviamente no me dieron permiso y me enojé muchísimo. Pero por otro lado también puedo recordar cómo eh, eh, te, tuve una relación con una persona que para mis papás era una gran opción para mí. Y con el tiempo me di cuenta que por supuesto que no lo era, ¿no? Eh, hoy que lo veo a distancia, digo, es que ¿cómo es posible que ellos no vieran lo que yo puedo ver ahora, no? La pregunta justo es esa. ¿Cómo podemos acompañar a nuestros adolescentes para que ellos puedan tomar buenas decisiones más allá de lo que nosotros creemos que es bueno para ellos?
4: Por supuesto, y aquí siempre hago la diferencia entre preguntarles ¿qué es lo que quieres, lo que te gustaría... Y por otro lado, que es, o sea, para mí la, la pregunta del oro molido, ¿y qué te conviene? O sea, cuando tú le preguntas a un adolescente, es más, cuando tú te preguntas a ti misma, ¿qué te conviene? Vas a ver la diferencia de cuando la emoción es el conductor designado y quiere decidir por ti, y cuando piensas qué te conviene, estás invitando a tu lado racional, tu lado más maduro a elegir, a ver justo lo que les decía, o sea, los efectos que tiene a futuro de permanencia, de temporalidad, de, de, de qué tanto va a impactar en mi vida. Y entonces ahí cuando dices me conviene esto, ahí es cuando tomas una decisión generalmente mucho más madura. Y parte de lo que es importante que también hablemos con ellos es cuando hay miedo... ¿Qué es lo que está presente? ¿Tienes miedo a que te rechacen? ¿Tienes miedo a que te excluyan? ¿Tienes miedo a no ser suficiente? ¿Tienes miedo a no pertenecer? Porque cuando el miedo se hace presente en los adolescentes y particularmente también en los niños, generalmente la decisión que toman es, es mentir, es lo que me lo resuelve de manera inmediata. Uh -huh. Entonces, esto es lo que nosotros como adultos tenemos que cuidar y por otro lado también tenerlo presente en nuestras propias decisiones.
2: Justo decías eh, hace algunas sesiones, ¿eh? como si estuviéramos <risa> sí. en sesión contigo, <risa> en algunos programas. Un <risa> sí, de verdad. Y que el cerebro del adolescente precisamente eh, no ve consecuencias, ¿no? Este, Digamos que por eso diga, eh, podemos decir que está inmaduro, porque no ven más allá de lo que pueda suceder en ese momento y de la satisfacción que le pueda traer ya, ¿no? Sí. Y ahí está nuestro cerebro como adulto de detrásito, que ese se supone que sí lo ve y que decíamos hace rato pues o, o lo voy a poner así un poco como como guardaespaldas, ¿no? Que el guardaespaldas no te no te dice, "Señor, váyase por allá", sino que va viendo por dónde vas
4: y te va cuidando, un poco Exacto. así. Sí, y ¿sabes que justo? O sea, cuando estamos en la adolescencia o en la etapa de más pequeñitos, justo hay dos funciones del cerebro maduro de la corteza prefrontal de la que hablamos esas sesiones pasadas, que justamente <risas> es la atención, o sea, si yo uno ya tengo vocabulario emocional reconozco, o sea, la atención está puesta en mis emociones, que es esa atención, o sea, la brújula se va a mi interior, reconoce estas emociones y por otro lado ayu o sea, esto que ponga la atención adentro me ayuda a regularla y hay otra parte de la atención que se llama el control ejecutivo, que este control lo que hace justamente es alinea mis valores con la conducta. Cuando somos adolescentes y nos gana la emoción y la hormona, no somos capaces de alinear, de alinear los valores con la conducta. Entonces, cuando tú ya hablas con un adolescente, y la verdad es que aquí sí aprovechemos cada situación de errores, de, de metidas de pata de nuestros chavos, para poder hablar con ellos. Y es más, hagámoslo con nosotros mismos. Cuando yo me equivoco y reviso qué fue lo que no se alineó de esta conducta con mis valores, cuando tú les enseñas, por ejemplo, que mandaron un mensaje en redes sociales... Y les preguntas, este mensaje, uno, ¿cuáles son de tus valores? Ya te dicen respeto, amélios, todos los clásicos. Ok, ¿esta conducta está alineada con el valor del respeto? Les ves la cara, ¿no? Ok, ¿esta conducta está alineada con el valor de la amabilidad, de la justicia? No, entonces ahí empiezan a reconocer que es otro de los puntos que es importante que hagamos. O sea, cuando nos gana la emoción, generalmente nos desalineamos de nuestros valores. Y eso afecta muchísimo en la toma de decisiones que tenemos. Entonces, si se fijan, hay ya como muchos elementos que podemos tomar para nuestra vida y para poder ayudar a nuestros adolescentes y a nuestros hijos chiquitos que, que puedan tomar decisiones porque además cuando tomamos decisiones de manera consciente generamos algo que es el compromiso y la responsabilidad o sea, cuando nosotros tenemos esta conciencia de toma de decisiones lo que nos lleva es a vivir libertad porque decimos yo ya no soy presa de mis, de mis decisiones inconscientes soy consciente cuando decido y entonces esto me hace libre de cargar con decisiones que después me siguen afectando a lo largo de la vida. Hay una serie
1: en la plataforma de la N que se llama Dos Veranos, en donde justo eh, tiene esta temática, ¿no? Y hay una escena en la que los adultos dicen, pues es que estábamos muy chavos y no sabíamos lo que hacíamos. Sí, ok, pero hay de decisiones a decisiones, ¿no? Sí creo que de alguna manera el que tengamos comunicación con nuestros hijos sobre lo que es correcto, lo que les hace bien, lo que les conviene, sí. puede ayudarlos a que las decisiones que tomen pues sean, sean mejores, a lo mejor de las que tomamos nosotros, ¿no? Sí. Pero finalmente cada uno va a elegir el camino que quiere llevar. Pero volviendo a, a las redes sociales, al manejo de las redes sociales en nuestros adolescentes, eh, a mí como adulta, a mis 48 años... Aunque tengo mucho trabajo personal y aunque sea lo que sea, sí a veces hay mensajes que me pueden pegar, ¿no? Y hay mensajes que sí entran, yo así les llamo. Sí. Hay mensajes que no, pero hay mensajes que sí, tanto buenos como malos, ¿no? Eh, creo que puede llegar a ser peligroso incluso que un adolescente se... Eh, esté armando como su, su propia imagen de sí mismo a través de lo que pasa con sus redes sociales o incluso con lo que le dicen sus amigos o sus amigas. Y cuando yo hablo con mis hijos de pronto y les digo cosas, eh, o les voy a decir cosas bonitas de pronto, eh, el, ahorita tengo un adolescente, realmente, no tengo tres. <risa> eh, y le, le voy a decir algo, me dice, sí, ya me vas a decir que soy un niño maravilloso, pues sí, ¿qué me vas a decir si eres mi mamá? Sí. Y pues sí. Y le digo, pues sí, sí soy tu mamá, pero también eres un niño maravilloso. O sea, no lo no digo solo porque sea tu mamá. ¿Cómo podemos lograr que estos pilares emocionales de seguridad, de autoestima, estén lo suficientemente fuertes como para que estos mensajes que les dan sus amigos o sus no amigos o en las redes sociales no entren ¿no? Claro. A, a, a su ser, a su corazón? La, nada
2: más voy a incluir, porque Ajá. ahí va la mía también que
4: me dice, es que no me gusta que me chulees. Pues, ¿quién te manda a estar chula? No? <risa> claro, pero fíjense, aquí se desprenden dos cosas súper buenas. Uno es, o sea, voy a irme primero con la última aparte de la chuleada y la del hijo maravilloso. Nosotros para que realmente pegue la autoestima tenemos que dar descripciones. O sea, si tú le dices la ceja que tienes, la forma que tiene con la pestaña del tamaño que tiene, o sea, date cuenta cómo contrasta con el color de tus ojos, lo que va a hacer ella es que se va a ir a ver al espejo y va a decir, ah, ya entendí lo que me está diciendo mi mamá. Si yo le digo, eres maravilloso porque cuando me sentí mal, Fuiste el primero en llegar a decirme, mamá, ¿te sientes bien? ¿Te puedo ayudar en algo? O sea, esa empatía que tienes, esta capacidad de observar los detalles en las personas y de conectarte con ellos, te hace un ser maravilloso. O sea, cuando nosotros uh -huh. damos la descripción y ellos lo pueden comprobar, ahí es donde trabaja la autoestima. Ahí es donde ellos pueden confirmar que lo que les decimos... No es solamente una chuleada. La chuleada, uh -huh. los piropos, no no aumentan el autoestima. Lo que aumenta son las descripciones observables y que se pueden confirmar. Ayer justo en el pádel, eh, uno de mis hijos estaba en un día no muy bueno, ¿no?
1: Y entonces eh, había como de... Eh, es que... Porque se enojaba de que su pareja no estaba jugando bien. Entonces le dije, es que no puedes jugar así porque entonces nada más te tensas. Entonces cuando me tocaba a mí, yo me tensaba y jugaba peor, ¿no? Hasta que llegó un punto y dijo, yo voy a jugar solo en toda la cancha contra ustedes dos. Y yo dije, pero se va a volver aburridísimo, es un juego que está hecho para que se juegue en cuatro, no para que juegues tú solo en una cancha, no vas a llegar a las bolas, pues yo quiero así, ok, está bien, nos ganó, <risa> <Así>. <risa> y al final, o sea, la lección fue para mí y me dice, ¿qué te dije? Que sí podía, y le dije, a mí me queda muy claro que tú puedes conseguir todo lo que quieras conseguir y lo acabas de demostrar. Lo hice bien Catilla. Claro, o sea, porque lo hice bien.
4: fíjate, y esto va de la mano con lo que estabas justamente mencionando. El poder, uno, abrir nuestra mente para poder elegir, o sea, él tenía claro lo que él sabía, y por otro lado, tú elegiste dar una oportunidad a algo en lo que tú no creías, o sea, uh -huh. tú no creías que era lo lógico, tú creías que el enojo, que nos sirve para poner límites, acuérdense que lo hablamos, él, él dijo, no, o sea, denme chance, creíste en él, te moviste, lo hicieron así, y confirmó él que podía, pero tú le diste espacio para poder ser él con sus decisiones, y ligado esto a lo de las redes sociales... Uh -huh lo que nosotros podemos hacer es decirles justo, te va a impactar porque eres alguien que está vivo. Y evidentemente, si lees un mensaje o que te llena el alma o que te lastima, lo que vas a hacer es simplemente recibir, recuerden que una emoción se siente tres minutos en el cuerpo, recibir el impacto de esa emoción y decir, ¡Auch, dolió, me lastimó! Pero en ese momento es cuando viene la decisión de, ¿puedo elegir? Saber que esto no es lo que me describe, puedo elegir saber dentro de mí quién es la persona que realmente soy, y si ahí es donde te vas a alinearte con tus valores, ahí es donde vas a crecer esta voz de conciencia que realmente te dice la verdad de quién eres, y así fuera algo que tú que sí tienen algo de razón, con la voz de tu conciencia puedes decir, ok, me lo podría decir de manera más amable diciéndome, revisa la forma en la que te conduces, revisa la fórmula, pero no lo tomo de la manera literal que me lo dice ese mensaje en las redes sociales. Entonces, ¿cómo podemos manejar esto tomando la decisión de qué información creemos que es verdad acerca de nosotros? Y esto es uno de, de los aprendizajes más fuertes en las redes sociales, porque un mensaje así puede hacer... Hacerlos pedazo, no, pedazos a nuestros chavos o ayudarnos a, a construir una fortaleza que me ha tocado también con chavos que han o sea que, que les pasaron el paco, de que pasó su, su nud por muchos lugares. El decirles, tú eres más que eso, pero la decisión está en creer todo lo que eres, además de esa mala decisión. Y el podernos centrar en que es una mala decisión ayuda a que el resto de su identidad quede intacto, y entonces cuando hacemos esto, es una gran enseñanza y nos ayuda a manejar el tema de las redes sociales.
2: Uf, qué, qué bien eso que, uh -huh. que mencionas, me parece maravilloso, me quedo con muchas cosas, mucho aprendizaje, yo estoy segura que nuestros conectores también están así apuntando o por lo menos grabándose cosas en la cabeza porque de verdad que nos das luz, Katy, ¿dónde te podemos localizar? antes de
4: que vuelvas a este programa. Por supuesto que sí, en Katy C. de la Barca, Katy C, -A -T -H -Y, Katy C. de la Barca, en todas las plataformas, y en mi página, www.katicedelabarca.com, ahí encuentran los talleres en línea, que el de adolescentes, el primer módulo, se los mega recomiendo, porque es justamente de autocontrol, y de cómo reconocer todas las emociones, así que ahí lo pueden encontrar, y les voy a regalar, para que las dos pongan ¡Hey! en sus redes sociales, un código de descuento, para que puedan... Eh, Compartir el taller y bueno, con un bastante buen descuento, ¿les Va, parece? Venga, por favor. Me encanta. Buenísimo. Oye, y
1: nada más me quedé pensando en lo que dijiste que las emociones duran tres minutos. Sí. Me acordé de ese anuncio que había hace muchos años de cuenta hasta diez. Sí. Entonces, más bien es cuenta hasta 180. <risa> Así. Con eso se cumplen tus tres minutos. Mano, por favor. Y listo.
4: Como palmera, deja que te sacudan y regresas a tu okay, centro. Ok, <risa> ok. Prometo
1: okay. contar hasta 180 <risa> próximamente. <risa> Gracias, Katy
4: hasta luego
2: Vámonos vamos a un corte Sí, regresamos tenemos la segunda hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara volvemos
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 102.5 Continuamos.
2: Conectense. En la primera hora de Ingrid y Tamara tuvimos la presencia de Kinky, que nos vinieron a presentar su nuevo disco Fierro.
7: Siempre hemos sido una banda muy ecléctica. Creo que tenemos muchas inquietudes musicales, entonces no hacemos como que no tenemos un estilo...
1: No están casados con, con un estilo. Un, con
7: un estilo, pero a la vez esa combinación es muy única de nosotros, como mm. que a veces unas canciones tienden más a ser... Eh, más electrónicas, otras eh, más latinas, otras más disco, más funky. Ha, ha sido una, una, una carrera más que nada de, de satisfacer inquietudes musicales.
1: Más adelante, Adrián Díaz, nuestro experto en finanzas, nos va a decir cómo podemos organizar nuestros gastos para que podamos ahorrar. Y Vale Rubio, en su sección de nutrición, nos hablará del colesterol. En unos momentos más, también tenemos el comentarote. No se nos ha pasado. Somos Ingrid y Tamara y seguimos aquí en el
0: 102.5. Ingrid y Tamara, en 102.5.
1: Aquí está. Aquí el comentarot. Está. Más vale tarde que nunca. Eso,
2: digamos que es oportuno. El comentarot llega cuando es oportuno. Exacto. Y este es el momento para el comentarot, el mejor del programa. Así si es que. Ay, el mejor del programa. El mejor momento, quise decir. No es que el mejor todo, no. El mejor momento para que llegara el comentarot. Fíjense que esta carta es la número 20 del Oráculo de la Sabiduría. Saqué una carta que se llama Imagina. Y entonces le, eh, la imagen. Es muy azul, muy del, muy azul cielo, y no sé, como, en, como si fuera un fantasma, se puede visualizar una imagen a lo lejos de este azul eh, y a través de destellos, una imagen de una persona que tiene levantada un brazo, tiene levantado un brazo, y está apareciendo, como parece como que sostiene a la luna, como si, como si la luna fuera un globo. Y tuviera un hilo y de ahí lo está agarrando, ¿no? Como un niño que agarra un globito, uh -huh. hagas de cuenta, así la luna, y, y destellos y destellos y destellos. Y dice, imagina. Bueno, voy a adentrarme a lo que dice esta carta. Dice así, ¿quién quieres ser? ¿En qué necesitas creer para conseguir la vida que deseas? Tú posees el don de la imaginación. Ay, qué importante eso, ¿eh? Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. En este momento, esa imaginación es la clave para que se haga realidad la vida que deseas. Pásate el día soñando despierto, dándole forma a un mural de visión que te facilite ver tus objetivos, o meditando. Permite que el poder de tu creatividad te envíe imágenes de lo que alimenta tu alma. Y a continuación, deja que los sentimientos se entremezclen con tu inspiración e imagina que todo eso se hace realidad. En, ese en este preciso instante Repítelo una vez más Así lograrás creer en aquello que imaginas Enseguida Comprobarás que se materializa En el mundo exterior como por arte de magia Yo quiero decir aquí algo Cuando yo leí esto dije ay, ajá. Ay, ajá. Ay, 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 ay. Claro que no Después más adelante Leí algo que me dio mucho más sentido Dice En los asuntos del corazón es fácil soñar despierto Sobre otra persona para conectar con ella aunque eso es romántico, si quieres que esa relación se haga realidad, necesitas luchar por ella porque no basta con soñar. Y ahí dije, ajá, eso me suena un poco mejor, me da más sentido. Es el momento de pasar de las fantasías a la realidad, de las ilusiones a la ejecución. Las relaciones consisten en relacionarse, así que sal a la pista de baile y deja que la imaginación se alíe con la acción. En fin... ¿Qué pensé de todo esto que llevo leído? Es que, en efecto, a mí, por ejemplo, imaginar, llevar mi mente con creatividad a donde quisiera estar, a, a lo que quisiera lograr, por supuesto me ayuda a tener mucho más claro el objetivo, la meta, probablemente no el camino, eh, y, y puedo errar en, el, en ciertas decisiones que tomo pero pero por lo menos sé a dónde quiero llegar y eso, para eso me ayuda muchísimo la imaginación, ese, esa, ese ingrediente que solo los seres humanos tenemos justamente, la imaginación y la creatividad y entonces sí, no no echarme a, 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 la, a la maca como dicen por ahí o a acostarme en mis laureles a que la vida me lo dé porque ya lo imaginé al menos a mí me parece que sí es importante imaginar, sí es importante soñar mucho. De hecho, me gusta mucho hacerlo y varias veces lo he comentado aquí. Soy una mujer que muy soñadora, muy en la ilusión, sí, pero también me he dado cuenta que me tengo que bajar un poco de la nube o por lo menos tengo que para materializar eso que estoy soñando, caminar, caminar, andar. Luchar probablemente, equivocarme, caerme, levantarme, pero sí sin soltar el sueño, porque ese es el que me va a decir has llegado a donde querías llegar, ese es el que me va a decir eh, todavía esto no es lo que tú querías, o probablemente me va a decir esto que tú imaginaste y que tú idealizaste y que tú romanceaste con esa idea no era finalmente lo que necesitabas. Por eso es que la imaginación y soñar eh, despierto, me gusta, me hace tener mucha más claridad de a dónde quiero llegar. ¿Tú qué dices? Pues mira, voy a ser breve, porque esta
1: carta también dice, el mensaje de esta carta es que una persona con las características que había soñado va a entrar en tu vida y te cambiaría para mejor.
2: Y lo quiero creer y ya puedo. Imagínatelo,
1: listo, ya me voy. Necesito imaginármelo completamente. Así es que solteros y solteras con ahí viene, ahí viene. Eh, también esta carta dice... ¿Quién necesitas ser en tu interior para lograrlo? ¿Quién necesitas, eh, ¿Quién necesitas ser para hacer realidad tus sueños? ¿Eres capaz de imaginar el tipo de vida que deseas, de imaginarla de verdad sin contener la fuerza de tu creatividad? Y esto me hizo recordar eh, que hay unas meditaciones del doctor Joe Dispensa, que es un uh -huh. científico que ha... Eh, comprobado científicamente <ríe> uh -huh. que la meditación puede eh, hacer que tu realidad se manifieste, ¿no? Y si ustedes quieren eh, escuchar algunas de sus meditaciones, tienen también en español, eh, en su página, drjodispensa.com, hay muchas, eh, y justo en una de, de sus meditaciones te pone a que te imagines todo lo que quieres que se concrete en tu vida, y yo les voy a decir algo, no todo lo que he imaginado ahí se ha concretado, lo que sí les puedo garantizar es que tu estado de ánimo uh -huh. sí cambia como si ya lo hubieras manifestado Y eso también está buenísimo, ¿no? El tener la capacidad de sentirte feliz, aunque las cosas no estén completamente bien en tu vida, yo creo que se puede ser un gran regalo. Así es que el día de hoy me gusta que esta carta nos invite a imaginar, a imaginar lo que nosotros deseamos, ¿no? Para que podamos realmente cambiar incluso hasta nuestra química corporal de manera que nos sintamos bien y estemos bien. Una gran carta sin lugar a dudas, Tami.
2: Ya lo creo que sí, por supuesto, por eso está posteada en arroba MBS, que es nuestro Twitter y que no podíamos pasar eh, el día sin regalarles esto que nos gusta mucho, que es la carta del quédense Quédensela ustedes, compártanla, profundicen en ella e imaginen y sean muy felices. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos bien rápido porque todavía vamos a hablar de finanzas. ¿Cómo, cómo eh, distribuir por porcentajes aquello que ganamos, nuestro sueldo y demás, para no quedarnos en el ahora sí que en el suspiro de, del, del dinero? ahí viene Adrián Díaz para hablarnos de eso somos Ingrid y Tamara, quédense aquí en el 102.5 de MBS, volvemos
0: Ingrid Itamar, NMBS 102.5 Continuamos
1: Ya tenemos listo a nuestro experto en finanzas, Adrián Díaz que el día de hoy nos tiene un gran tema ¿Cómo podemos organizar nuestros gastos y fijar los porcentajes ideales de cada uno de ellos para que entonces podamos ahorrar? ¿Cómo estás Adrián? Buen día
6: Buen día, buen día para los connectors que nos están escuchando, obviamente para ustedes. Qué gusto me da volverlas a saludar en un martes soleado y lleno de consejos de finanzas personales.
1: Venga, mm. <ríe> cómo le vamos a hacer, mi queridísimo Adrián, para que podamos organizarnos un poquito mejor, porque, híjole, siento que las cosas han subido mucho de precio uh, uh. y, híjole, por más que uno lo estira la liga, a veces sientes que no vas a llegar.
6: Ay, pues, pues no sientas, la verdad es que han subido muchísimo, amiga, porque sí. mira, entre 12 y 15% los productos de la canasta básica, entre 8 y 15% los útiles escolares, incluyendo uniformes, tenis y zapatos, ¿no? Entonces, la verdad es que a veces no podemos con tanto gasto, no podemos con tanta alza y nuestro salario sigue igual, no Ajá. se mueve, ¿no? Entonces, ahí está la... La gran pregunta de qué hacemos, fíjate que muchos colegas que, que tengo el honor de conocer recomiendan que, que siempre separes el 30% de tu salario para tener un ahorro y un guardadito en caso de alguna emergencia, pero la verdad es que ya en estos tiempos yo creo que 30% de nuestro salario ya es demasiado y te voy a explicar, o les voy a explicar por qué, queridos connectors. todos tenemos gastos diferentes, quizá los que los que ahorita no son papás, pues no están enfrentando un regreso a clases durísimo, con un impacto profundo en su economía, pero sí están quizá pagando el, la mensualidad de su auto, su seguro de vida, o están pagando el enganche de su casa, o están pagando justo la mensualidad del crédito hipotecario, o están pagando su celular, no aquellos que están empezando uh -huh. a trabajar, es decir, todos y cada uno de los individuos que estamos en la economía activa y que somos eh, económicamente activos, la verdad es que tenemos gastos diferentes, ¿no? Y tenemos compromisos que poco a poco nos vamos eh, eh, echando encima y eso hace que merme mucho nuestra capacidad de ahorro y nuestra capacidad de distribución de gasto. Por eso ese 30% del que muchos colegas hablan uh -huh. a veces puede ser efímero. La verdad es que sí. no podemos... ¿Qué es lo más recomendable? Lo más recomendable es que tú, primero, antes que nada, así cualquier cualquier cosa que suceda, separes, por favor, una cantidad de dinero que creas que sea la conveniente. Y no me estoy refiriendo a grandes cantidades de dinero, Connecters. Me estoy refiriendo a unas cantidades de dinero que podamos nosotros ser sostenibles y constantes. Te estoy hablando de 50 pesitos, de 20 pesitos, de 30 pesos, de 100 pesos, dependiendo de cada economía. Estamos apartando el ahorro, después vamos a empezar a cubrir nuestros gastos fijos, que no podemos mover, por eso se les llaman fijos, uh -huh. luz, gas, este eh, el mantenimiento del departamento, todos esos gastos que definitivamente pues tenemos que pagar porque son servicios básicos que, con los cuales pues, tenemos que vivir al día después ya vamos a empezar a entrar a la distribución de nuestra despensa, de nuestros gastos diarios, de nuestros gastos semanales a través de esta radiografía financiera llamada presupuesto acuérdense que entre más vean su presupuesto en un papel más grabado se les va a quedar todo lo que debemos de comprar y sobre todo cuando tenemos un presupuesto hecho en papel de los gastos que vamos a ejercer durante la semana o la quincena, podemos verlos y podemos ir eliminando esos famosos gastos hormiga para vol volver a distribuir de manera inteligente nuestro capital. Y una vez que ya tengamos ese presupuesto en el que sepamos cuánto estamos ganando en la semana o cuánto vamos a invertir en la semana en nuestros gastos y con cuánto dinero contamos, ya empezamos a hacer justo esa selección. Después, si nos sobra hacemos un gustito, porque también ahorrarnos significa sacrificio. Entonces también nos podemos consentir siempre y cuando tengamos esta radiografía financiera llamada presupuesto bien hechecita. Y al final les voy a poner un reto más, volver Oye. a ahorrar lo que nos sobra. ¿Cómo ven?
2: Uy, pues suena, suena muy bien, sobre todo evidentemente este el, el hecho de... Tener una lista de prioridades, me parece a mí, a, a lo que tú llamas la radiografía, ¿no? O sea, cuáles cosas no se me pueden pasar. Y ahí voy a poner sí. algo que, que te voy a preguntar directamente, Adrián. Eh, Hay cosas que sería como darnos un disparo en el pie, por ejemplo, la, la utilización de la tarjeta y cuándo pagarla. Y, que, uh -huh. y, ¿Y si pagamos nada más para mantener el, el crédito limpio o si pagamos todo? O sea, es decir, eh, ese tipo de cosas que no se nos pueden pasar, que sí deben de estar en el, dentro de las prioridades, porque si no, resulta que estamos eh, debiendo más, ¿no? este a, 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 Al tiempo se vuelve eso, como este escupir para arriba. En lugar de salvarnos la tarjeta, pues resulta que estamos gastando más. Entonces, también tener en cuenta los días, las fechas y demás, ¿qué dices?
6: No, de, completamente de acuerdo contigo, la verdad es que si tú estás ya en la parte de estar destinando tus compromisos financieros inamovibles como la tarjeta de crédito, la recomendación es que si no alcanzas a pagar lo que dice en tu estado de cuenta como gas, eh, total para no pagar intereses, si esa cantidad no la alcanzas, su, pues trata de acercarte lo más posible a esa cantidad lo peor que podemos hacer con la tarjeta de crédito es, uno, dejarla de pagar, uh -huh. dos, estar pagando el mínimo. Acuérdense que si nosotros pagamos el mínimo, el 95% de lo que estamos pagando solamente cubre interés y el 5% se va a capital, es decir, a la deuda real. Uh -huh. Entonces, si tienes la tarjeta de crédito hasta el full, trata de acercarte lo más posible a la cantidad para no generar intereses. Puede ser la mitad de esa cantidad o un poquito más, haz el esfuerzo para estar evitando pagar interés, más interés, uh -huh. más interés, el famoso interés acumulado, ¿no? En ese sentido, no utilices la tarjeta de crédito en este regreso a clases, uh -huh. no utilices la tarjeta de crédito para comprar la despensa aunque estés apretado, es más fácil que dejes de comer media medio plato de sopa, ¿no?, y que me le metas verduras en lugar de pasta y que estés tratando de manejar tu dieta saludable sin sacrificar tu salud, a que estés tratando no de cubrir cosas con tu tarjeta de crédito uh -huh. para lo que tú dices, ¿no? Una bola de nieve que al rato no se va a hacer bolita, sino se va a hacer avalancha y simple y sencillamente vas a acabar sepultado con las deudas.
2: De acuerdo.
1: Ven? Muy bien, a ver, Adrián, vamos a suponer algo. Que nos Dame. organizamos muy bien un mes y logramos pagar todos los gastos que debíamos y nos queda un poquito más ¿cómo Ajá. sabemos si lo destinamos a entretenimiento a comprarnos algo que teníamos ganas o a ahorrar?
6: ah, acuérdate ya al principio de nuestro presupuesto ahorramos una cantidad pequeñita ¿no? Ajá. ahí ya cumplimos con esta cultura del ahorro que tanta falta le hace a los mexicanos ok ahora lo que nos sobra es bien importante que nosotros lo destinemos otra vez al ahorro porque acuérdense ya es lo que nos sobra de lo que nos sobra de lo último que nos sobra los mexicanos estamos acostumbrados a decir sobre todo los padres de familia no no en cuanto me llegue la quincena pago la luz el teléfono la renta la colegiatura el crédito la tarjeta este el ya suéter nos piden, ya, ya nos lo zapatos.
2: gastamos antes de que nos llegue
6: exactamente no
2: y si me sobra, y
6: si me sobra, pues a ver si esta quincena me da para ahorrar. Vamos a invertir ese pensamiento. Primero vamos a apartar esa cantidad de dinero, después cumplimos justamente con todos esos compromisos que la lista se puede hacer interminable. Después de eso, lo que nos sobre, ahí es donde nos damos gusto, conectors. es donde nosotros también nos merecemos disfrutar del dinero que, con el, por el cual trabajamos y por el cual merecemos tener algún gustito, y si nos sobra de ese gustito, ahora sí lo volvemos a ahorrar y lo volvemos a poner justamente en esa caja chica que nos va a permitir salir de algún problema financiero en caso de que lo enfrentemos, pero lo más importante, y aquí es donde... Todos tienen que poner atención, es que ese ahorro que nosotros estamos destinando, aunque sean 100 pesos conectores, deben de ir a un fondo de inversión o a un producto de inversión, no los podemos dejar quietos en la cuenta de nómina, bajo el colchón o en un frasquito, tenemos que empezarlos a mover y cómo, bueno, los puedes poner en tu cuenta de ahorro para el retiro, los puedes invertir en el programa gubernamental CETES Directo, lo puedes invertir en un fondo de inversión que contrates justamente con una aseguradora y que esté hecho a tu medida para no ahorcarte con ese fondo de inversión, es decir... México afortunadamente es de los países que más opciones de inversión Para los pequeños y medianos inversionistas como nosotros Los que vamos diario en el periférico corriendo para llegar a la oficina Tomando el metro, corriendo, subiéndonos al camión Esas personas, todos los conectores que nos están escuchando Tenemos opciones muy buenas para poder invertir nuestro dinero Entonces, si nosotros logramos invertir la pirámide primero poner como prioridad gasto de ahorro o inversión ahorro, en ese momento ya estamos ganándole a las finanzas personales y estamos dando un paso muy importante para poder enfrentar problemas que quizá en un futuro se nos hagan menos pesados porque ya tenemos ese dinero dinero moviéndose, moviéndose, moviéndose y lo podemos lograr y repito, no es necesario de verdad, no es necesario conectores que tengan un ahorro de trescientos mil pesos, de cincuenta mil, de cinco mil, de diez mil, con cien pesitos que ustedes se propongan ahorrar a la semana o a la quincena, dependiendo sus gastos económicos, es el principio de una libertad financiera que en unos años la van a agradecer, ¿cómo ven esa, esa teoría?
2: Pues la agradezco desde ahorita, fíjate, ¿eh? que nos que nos des luz, que nos digas que, que se puede hacer, que, que de repente uno piensa que es complicadísimo, que solamente quienes tienen mucho poder adquisitivo pueden hacerlo, y el hecho de que tú nos pongas eh, esa facilidad y sobre todo saber que... que que no necesitamos pues apostarle mucho dinero al ahorro y nos va a hacer bien y nos va a servir pues evidentemente nos relaja y nos hace sentir muy bien de verdad que te agradecemos muchísimo siempre tu participación aquí Adrián dónde te podemos localizar finanzas personales a la carta Facebook Twitter Instagram
6: TikTok canal de YouTube finanzas personales a la carta ahí me encuentran y acuérdense de dos palabras muy importantes conectarse disciplina y constancia mm. si aplicamos eso en nuestra vida financiera y personal créanme que daremos pasos firmes hacia un éxito que lo podemos lograr en el mediano y en el corto plazo, ¿sale?
1: Que por cierto, Adrián, te hice caso y les abrí su cuenta de banco a mis hijos y les dije para qué era, sí, ¿no? Como sí, para que tuvieran intereses de así, y bien lindos porque llegaron así con su alcancía los dos, ma, nosotros sí queremos meter nuestro dinero, aquí está ¡Anda!
6: <risa> sí, pues, muy bien, estuvo pues padre deja. Déjame decirte que les acabas de cambiar su vida eh, financiera a tus pequeñitos porque ellos ya van a estar motivados justamente para poder meterle dinero a esa cuenta, eso es lo que nuestros connectors deben de hacer, uh -huh. abrir su cuenta a los niños, motivarlos al ahorro y decirles, que sí se puede. Si nosotros hablamos en positivo, uh -huh. en positivo vamos a vibrar y sí, en positivo sí. vamos a trabajar y lo vamos a lograr conecterse. Sí. Créame que sí se puede.
1: De hecho, les expliqué lo de los intereses y así, y hasta abrieron sus ojitos así de wow, entonces sí queremos. <risa> estuvo genial. <risa> se los recomiendo conectarse, eso estuvo padre. Gracias, Adrián. Gracias.
6: Cuídense mucho, las quiero.
1: Abrazo
2: grande, Un nosotras abrazo. a ti. Vamos a hacer un corte, y volvemos, porque saben que viene Valeria Rubio, nuestra nutrióloga, a hablarnos del colesterol. ¿Ustedes saben cuál es el bueno, cuál es el malo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se obtiene el uno? ¿Cómo se quita el otro? Bueno, pues de todo eso nos va a explicar cómo lo hace ella perfectamente bien aquí en este programa. Somos Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid Itamara, NBS 102.5. Continuamos. Arriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
2: Sitting on a bench, waiting for the
0: Carne con frijoles Carne con frijoles
2: Queridos conectes ¿Será que el guacamole sube el colesterol o la carne con frijoles sube el colesterol? ¿Cuál es ese colesterol que nos conviene que esté abajo? ¿Cuál es el colesterol bueno, hay bueno y malo como en las películas del viejo oeste? Bueno, esas preguntas por supuesto todas nos las va a contestar nuestra nutrióloga Valeria Rubio sobre el colesterol. Bienvenida Valeria, ¿cómo estás?
3: Hola, Anita. hola Ingrid, muy buenos días fue pues que el guacamole lo sube Perdón, el guacamole lo baja y la carne lo sube. ¿no? En pocas palabras, esta es la primera respuesta a tu <ríe> cuestionamiento. Pero Oye. ahí les va, chicas, la clase de colesterol del día de hoy. Okay. Ah, tomen las notaciones, sí. ya saben que soy muy muy didáctica y me interesa mucho que la gente, y ustedes, por supuesto, entendamos muy bien este tema, porque es un tema como muy popular, ¿no? de, de hace mucho tiempo que... Eh, se viene hablando de que hay que tener el colesterol en niveles normales y es que el colesterol se necesita o sea, nosotros tenemos que tener colesterol uno pensaría que no, el colesterol no es bueno y que tenemos que tener cero colesterol en la sangre y no es así, realmente el colesterol es una molécula esencial que es una grasa, por supuesto, es una grasa saturada por eso es que no es tan buena, ahorita les voy a platicar por qué pero es indispensable en nuestras células. El colesterol forma hormonas, sin las, el colesterol no tendríamos estrógenos, no tendríamos testosterona, el colesterol es importante en el metabolismo de la vitamina D, ya hablábamos aquí de todo lo importante que hace la vitamina D, que no es solo una vitamina, sino es más bien una hormona. El colesterol funciona de manera súper, súper importante en el cerebro. Un cerebro que no tuviera colesterol no funcionaría bien. Eh, los nervios, por ejemplo, esta capita que rodea a los nervios y, y que, envía, que ayuda a que las señales nerviosas no salgan disparadas entre una neurona y otra, está formada también de colesterol. Y entonces, pues bueno, el colesterol es indispensable en la salud humana. Aquí el tema es que el colesterol viene de dos fuentes. El hígado produce el colesterol y por otro lado obtenemos el colesterol de la alimentación. Y cuando digo, digo que el hígado produce el colesterol, ustedes me van a contestar, ¿quiénes tienen colesterol? Los animales. Las plantas no tienen hígado. Entonces, todos, absolutamente todos los animales tienen colesterol. El pollo, el pescado, los camaroncitos, los camaronzotes, eh, la red y los, por ejemplo, las grasas vegetales, los aceites de cártamo, de maíz, de girasol, que ponen muy felices en tus, sus etiquetas, libre de colesterol, es porque de manera natural no tienen mm. colesterol, porque el colesterol solamente lo producimos los animales. Oye,
1: Entonces, Vale, ¿los lácteos tienen, ¿tienen colesterol? Sí, claro, por supuesto. O sea, todo lo que pertenezca al mundo animal o que
3: venga así de ahí. Es, así es, todo, lácteos, huevo, mantequilla, todos los productos de origen animal tienen colesterol, El mayor o en menor medida, porque ahora ya ven que los hay desnatados, bueno, eh, bajos en grasa, uh -huh, light, uh -huh. es otro rollo, porque les quitan la grasa, pero todo lo que tenga grasa animal tiene colesterol. Por ejemplo, tienen más colesterol la carne de res que la del pescado pero no, eso no significa que no tenga colesterol. Aquí el punto es, como Ajá. en todo, la medida, ¿no? ¿Cuánto colesterol hay que comer? ¿Cuánto colesterol hay que producir? Y Oye, hablamos... Vale, dime, dime. pero si
1: el colesterol también es necesario, sí, ¿qué uh -huh. pasa con una persona vegana, por ejemplo, que no come nada animal? ¿Puede tener es... colesterol bueno de algún otro lado? ¿O, o, ¿O no se sí? llama enredé? Uh -huh.
3: <risas> sí, porque el colesterol lo produce. O sea, tu hígado produce suficiente colesterol para que tú puedas vivir. Mm, okay. No lo no neces necesitas tener forzosamente de la alimentación. No necesitas
1: consumirlo como tal. No
3: necesitas mm. consumirlo. Ah. Tú puedes consum Tú puedes sobrevivir con el colesterol que produce tu hígado de manera muy feliz. Realmente son muy bajos, por decirlo así, los niveles de colesterol que necesitamos. Entonces en, en, los, en las personas veganos o vegetarianos ese tema del colesterol no es problema porque tu colesterol el, el tu hígado tiene que estar lo suficientemente sano supongo como para producir los niveles adecuados de colesterol.
2: Oye y luego teníamos sí. perdón vale la, sí. la errada idea de que si no consumíamos yema de huevo, porque el colesterol subía demasiado y demás. Sí, pero mientras unos tacos de chicharrón o no sé qué, ¿no? El, <risa> el huevo no, pero el chicharrón sí. Entonces, ¿qué es exactamente o qué alimentos, digamos, son los, menos, eh, los que menos nos benefician en cuestión de colesterol? Y en todo caso, ¿qué sucede cuando tenemos el colesterol malo hasta arriba?
3: Ahí te va. Entonces, los que tenemos la genética de producir colesterol alto, ojo, porque somos aquellos que si nos hacemos un estudio de colesterol, podemos salir en 230, 240 y entonces por más dieta vegana, por más que te quites el colesterol de la alimentación, vas a seguir teniendo el colesterol alto. Punto se acabó y la recomendación es tomar atorvastatina para que tu colesterol se baje. ¿Por qué? El colesterol, sobre todo, eh, eh, ahorita hablamos de colesterol bueno y malo, pero uh -huh. el colesterol, sobre todo el malo, ahorita voy a decir por qué, es una grasa que se va quedando en la sangre y digamos que se va a ir depositando de manera muy silenciosa en las arterias uh -huh. y se va a ir formando una capita alrededor de las arterias que junto con, eh, con sangre va a ir formando una placa cada vez más gruesa, cada vez más gruesa, que se llama ateroma, de manera que esta arteria se irá siendo dura, se va a esclerosar, por eso se llama artero o ateroesclerosis. Esta arteria dura, gruesa, que es lo que va a ser tan sencillo como si una manguera tuviera sarro, pues entonces, o una tubería tuviera sarro, va a pasar? Va a pasar menos líquido, por ende va a pasar menos sangre, uh -huh. la sangre transporta oxígeno y va a llegar al corazón menos oxígeno y puede provocar un infarto. Uh -huh. ¿Qué otra cosa puede pasar? En esta capa, como lo dije, no solamente hay colesterol, también hay sangre, se puede desprender un coágulo, que si se va al cerebro es una embolia, que si se va este, al, al, al pulmón puede ser un coágulo, entonces, un trombo, uh -huh. entonces una trombosis, una embolia, también es una consecuencia, un evento cardiovascular. Y como hay menos, eh, eh, menos capacidad, menos lumen del paso de la, del agua, de la sangre, eh, hay más presión arterial, es como ponerle el dedo a una manguera, y hay aumento de la presión arterial de todo el cuerpo. Entonces, estos son los eventos cardiovasculares más graves del colesterol malo. Perfecto. El colesterol ¿Te parece, sí, Vale, si sí. vamos a un corte y regresamos
1: para hablar del colesterol bueno? Me superlate, aquí no sé. Qué bueno que te superlate porque tenemos que ir a un corte. <risa> vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara, estamos platicando con Vale Rubio sobre el colesterol. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Itamarra, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Cómo me gusta esta canción, pero sí quiero escuchar lo que nos va a decir eh, Vale sobre el colesterol bueno, así es que disculpen, eh, la voy a interrumpir un
2: poco. Busca sal.
1: Exacto, gracias Luz Casal, gracias por existir.
2: Gracias Flans también, ¿no? La cantó Flans. Flans, tienes razón también, ¿sí? Sí,
1: esta, esta versión también es buenísima. Oye, eh, ahora sí dinos, porque se nos va a acabar el tiempo, eh, querida Rapidísimo. Vale. ¿Cuál es el Ahí colesterol bueno y de dónde lo sacamos? El bueno
3: y el malo. Como era antes, los niños de las buenas calificaciones, uh -huh. con las altas calificaciones son los buenos, bajas calificaciones son los malos o eran los malos, el HDL, High Density Lipoprotein, es el bueno, LDL, Low Density Lipoprotein, es el malo, entonces cuando lleguen sus estudios ya van a saber que el HDL es el bueno y el LDL es el malo. Uh -huh. El HDL, que es el bueno, lo que hace al contra contrario de lo que les decía hace rato, es recoger ese colesterol malo, digamos, son realmente unas lipoproteínas, unos camioncitos que recogen el colesterol lo lleva en el hígado y el hígado lo destruye y el LDL que es el malo, al contrario agarra el colesterol de las arterias lo lleva a la perdón, sí, de las venas de las arterias de la circulación, lo lleva a depositar a esa capa de ateroma y entonces va tapando las arterias uh -huh. el HDL limpia las arterias, el LDL tapa las arterias, entonces por eso es el bueno y el malo ¿cómo subimos el malo? Comiendo muchos eh, productos de origen animal, sobre todo grasas, tocino, chorizo, eh, pues alimentos enteros, eh, lácteos enteros y mucha carne, mucha barbacoa, muchas carnitas. ¿Y cómo subimos el colesterol? Bueno, comiendo eh, grasas de origen vegetal, aguacate, el guacamole, tam, nueces, almendras y demás. Y sobre todo sí o sí haciendo ejercicio. Aquí ya no hay de que si el peso o no el peso. Cuando el colesterol está alto... Y el colesterol bueno está bajo, hay que vigilar el, el, el estado de salud, hay que hacer ejercicio y hay que cuidar la alimentación, independientemente del peso, porque sí es un tema importante de salud cardiovascular. La salud cardiovascular, las enfermedades ocupan la segunda causa de muerte en nuestro país, entonces es algo que hay que tomar muy en serio, chicas. ¿Cómo ven? Ay,
2: ay, me surgieron dos preguntas de repente. Mira, eh, una dale, dale. de ellas es el colesterol que naturalmente sacamos eh, nosotros, pues nuestro hígado, ese es bueno, ¿verdad? Sí,
3: por supuesto, el
2: colesterol eh, que sacamos tiene un equilibrio, nosotros,
3: más que el colesterol como tal, bueno o malo, son los camioncitos que lo transportan, mm -hmm. son lipoproteínas, entonces producimos lipoproteínas buenas y lipoproteínas malas pero nosotros de manera externa en la parte de, de lo que hacemos todos los días con la alimentación y el ejercicio, podemos ayudarle al cuerpo y al hígado a que produzca cada vez más bueno y menos malo, porque acuérdate que este es un tema genético, hay gente que claro. por genética tiende a producir más colesterol malo y menos bueno, entonces hay que echarle una manita también
2: a esa parte. Ok, ok, y lo otro que seguramente dará para otra plática en otro eh, martes es eh, todos estos eh, alimentos que dijiste que, que eh, contribuían a, a, a tener colesterol malo, pues uh -huh. me, me sonó mucho a la dieta keto, las grasas, muchas sí. muchas grasas y todo eso, entonces evidentemente habría que tener mucho cuidado con ese tipo de dieta. Pero bueno. Sí, sí Dan, por supuesto, si quieres el
3: próximo martes hablamos de eso hola. y hablamos de todas estas dietas que pueden ponerse. Eh, en Entre riesgo nuestra salud y no se hacen de una manera bien asesorada. Okay, ¿Te parece?
2: Ok, me parece perfecto. Te agradecemos tanto como siempre, Valeria. ¿Dónde te podemos encontrar para más información de nutrición?
3: Gracias, Mitam. En Instagram, nutrióloga Valeria Rubio. En Spotify, nutrición con Valeria Rubio. En Amazon Music también. Y nos vemos en Twitter, en Facebook, igual, nutrióloga Valeria Rubio. Les mando un abrazo, chicas, que tengan bonita semana, las quiero. Y el próximo martes agarrense. ese es un temazo entonces el que ya tenemos preparado. ¿sabes? Venga, listo, sí, gracias, soy. Vale.
1: Abrazo grande. Bye. Connecters, bueno, bye, que bueno, tengan un hermoso bye. día, se quedan sí. con Pontón. Nos escuchamos mañana en punto de las 10, Gracias, Ingrid, gracias, Pontón. Gracias bye, equipo, bye. gracias Connecters, que tengan un hermoso día. Yo sigo hablando un poco de lo que Pontón se acomoda. No respira, estamos aquí. No, 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 es que su pose, o sea, de veras, mochila eh, al, al hombro, agachado. Buen programa. Es un chavito, es un chavito. Lo que es ser joven.
7: Martes 2 de agosto, Día del Internauta, Día del Hashtag. También me acompaña la periodista de Tecnología de Vida Digital, Laura López, con quien platicaré sobre, pues, efemérides de estas y de una... Cosa que vamos a platicar del banco, que están haciendo un poco de fraude, yo creo, ¿verdad? Bueno, como todos los martes, también la sexóloga Paulina Millán, que nos dirá qué tanta posibilidad tienes de que te vuelven a ser infiel. Y hablaremos un poco de Tinder, porque Tinder ya no es una red social únicamente para ligar, ¿eh? Pues, ahí se los dejo. Y hoy les regalaremos, ahora sí, ya boletiza. yo Ya me pr prometo que hoy sí vamos a dar boletos, de verdad, de verdad. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara. Esperan en la siguiente emisión: MBS 52.5